0: En los 1160 del dial, naturalmente, RDC, la deportiva.
1: Carlos Dalen Celoaiza y el mejor equipo deportivo presentan. Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo. Deporte, la paz,
2: sin fronteras ni campeones, millones. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Arrancamos una nueva semana acá en RTC Pregón Deportivo, segunda quincena del séptimo mes de la gestión 2022. Tengan ustedes muy buenos días, una muy buena temperatura acá en Cochabamba, 8 grados centígrados mayormente soleado, aunque la presencia de Astro Zay todavía no es notorio. La mínima registrada fue de 7 grados y se estima una máxima de 24 para esta jornada. Poco a poco los amaneceres aquí en territorio cochamino son un poquito más calurosos. ¿no? no tenemos vientos, no hemos tenido precipitaciones frubias en las últimas horas. Sensación térmica 8 grados, similar a la temperatura actual. La humedad relativa del ambiente llega al 74% El punto de rocio actual es de 4 grados. La visibilidad horizontal 10 kilómetros con pequeña polvaridad que va afectando a esta visibilidad. La presión barométrica 1024 hectopascales. Bienvenidos eh, compatriotas de todo el mundo. Comenzamos el recuento de la información deportiva acá en RTC Pregón Deportivo. En el tema del fútbol, eh, fútbol argentino. Vamos viendo eh, los resultados, ¿no? Para nuestro compatriota Carlos de Lampe fue una jornada muy interesante porque en el fútbol argentino eh, se han dado los resultados eh, favorables para, la, para el equipo de Atlético Tucumán, ¿no? Al comando de Carlos Rampe, el equipo que dirige Lucas Puzuneri venció a Aldo Civi por un tanto con y ahora está entre los tres primeros cumplida la fecha 8. Zamido uh, Luis Rodríguez fue el autor del único tanto tucumano frente a Aldo Civi, con una cosida por la banda izquierda que seguramente queda en la retina de los hinchos de una mitad de Tucumán que al menos hasta este sábado seguirá como líder, ¿no? Fue prácticamente una situación muy interesante eh, lo que aconteció. Ahí vamos viendo ya los próximos partidos. Tucumán, el primer partido, juega con salmiento el día de mañana prácticamente. Godoy 2, eh, Lanús 1, Unión de Santa Fe y Deacán empataron 0 por 0. Bélez y Sibel Prete empataron 2 dos a 2. Dos, ¿no? Boca Junior venció a Talleres de Córdoba por un tanto contra 0. Argentina Junior 3, Basacas 1 la tabla de posiciones muestra ahí River Plate, por ejemplo, está en el puesto 16, muy abajo, ¿no? El Godoy Cruz, News Soy Boys y Atlético Tucumán, además de Argentino Junior, cuatro equipos que están encabezando con 16 puntos después aparecen con tres unidades. Algo muy interesante que está dando el fútbol es para, o ar, argentino y donde también se puede podemos observar la alegría, la alegría que se tiene en el es el selfie encabezado por, eh, por eh, Carlos Emilio Lampen. ¿No? Felicidad en el equipo que está nuestro compatriota Carlos Emilio Lampe por esta situación que, 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 que se ha dado. Bueno, para destacar en el panorama internacional. Eh, en el panorama internacional también despeja, de, destacamos que siete integrantes del equipo japonés que participa en el Mundial de Atletismo de Eugene, Estados Unidos, han resultado positivos en controles de coronavirus a los que fueron sometidos. Lo informaron World Athletics y la Federación de Atletismo Japonesa en un comunicado conjunto el cual preso que se trata de los Maratonistas, el entrenador del equipo y cuatro asistentes. La nota que mantuvo en reserva las identidades aclara que todas las personas afectadas ya fueron prácticamente eh, aisladas y que permanecerán separadas del resto del grupo durante cinco días. Bueno, esto de COVID, cuídese usted amigo acá también en Bolivia, en Cochabamba, la situación está, ¿no? Seguimos con el atletismo. El poseedor del récord mundial de Uganda, Joshua Cheptegel, demostró que había aprendido la elección olímpica al darse una clase magistral de táctica para ganar una segunda medalla de oro mundial consecutiva en los 10.000 metros de una excelente casera ayer domingo. El año pasado, en Tokio, Cheptegel mantuvo su polvo a seca hasta la campana, solo para ser superado por Sérimón Barriga. El domingo comenzó a subir la puesta con más de un kilómetro para el final, lanzando vueltas de 64 y 63 segundos para estirar un grupo de cuatro cuando tocaron la campana. Continuó presionando y aunque hubo una lucha loca después de que hizo que la eh, multitud saludaba de Howard Fiedt, Rugida de agradecimiento fue lo suficientemente fuerte como para mantener a Zaya al campo y llegar a casa en 27 minutos 27 segundos 43 centésimas. Este Stanley Buru de Kenia, quien sufrió una fuerte caída en la primera eh, vuelta, se recuperó bien para terminar segundo con 27 minutos 27 segundos 90 centésimos. Jacob Kiptimo, de 21 años, tercero en Tokio, se quemó otra bronce para Uganda con 27 minutos 27 segundos 97 centésimas. Nuestros compatriotas también se obtuvieron o estuvieron bastante bien allá. Vamos, seguimos con más informaciones. En el, lastimosamente, en la Copa um, América del Fútbol, eh, en nuestra selección terminó despidiéndose ante Ecuador, eh, ¿no? Ante Ecuador y terminó perdiendo por seis tantos contra uno. Para despedirse prácticamente. Y con esto, en la fase de grupo, de la fase de grupos, Bolivia terminó último con cuatro partidos y sin puntos. Queda, queda todavía un partido. Colombia está primero con nueve puntos. Chile segundo con seis puntos. Tercero, Paraguay con seis puntos. Y cuarto, Ecuador con tres puntos. ¿no? Recordemos que los dos primeros clasifican a la siguiente fase. Veremos entonces cómo va a nuestros compatriotas allá. En el panorama internacional, el primer mensaje de Lewandowski a la afición del Barca, el delantero polaco se dirigió a los fans con un video difundido por los medios del club y grabado desde uno de los puestos de vigilancia de la playa de Miami. Roberto Lewandowski atesizó en Miami para vestirse con los colores del Barcelona Football Club por primera vez. Una de las primeras cosas que hizo al llegar al suelo estadounidense Voy a grabar un video para los canales oficiales del club en el que lanzó su primer mensaje a los aficionados azulgranas. su estoy muy feliz de disfrutar con el Barca. Forca Barca, habría manifestado el jugador polaco. Eh, volviendo al tema de la Copa América Femenina, el presidente Gianni Infantino estuvo en Santiago de Cali, donde estuvo observando dos juegos de la liguilla. El torneo que se celebra en tres ciudades colombianas y que va, comenzó el pasado 8 de julio y que se extiende hasta fin de mes, hasta el 30 de julio. Jan eh, Infantino estuvo observando el partido de Chile 6, Bolivia 1 y después estuvo en el de Ecuador y Colombia. Jan Infantino vio entonces este. Vamos, sigamos con más informaciones en el fútbol de salón. El pasado sábado... La Paz, La Paz se consagró campeón del campeonato nacional de Selecciones sub 18, regalando de a la sede de gobierno el título nacional después de cuántos años La Paz consigue un título en el fútbol de salón, no? Venció a Popó en la m, partido final por tres tantos contra dos, consagrándose como campeón de La Paz, Popó segundo, por el tercer puesto rudo en condición de local. Eh, clasificó tercero al vencer a Chuquisaca por siete tantos contra dos horrible, tercero, Chuquisaca, cuarto entonces, vaya qué gran legado que le dio eh, la paz a a, a a su distrito justo en su aniversario de sus efemérides departamentales, ¿no? vamos, vamos, hoy eh, vamos a ver qué va a pasar los distritos que este fin de semana también el fútbol boliviano comenzó a tambalearse y con esta noticia. La Copa Bolivia, que ya tenía sus clasificados y que pasado mañana tenía que hacerse el sorteo correspondiente de las llaves, una vez conocida la cuestión para que azanque también en el transcurso de los próximos días, sufrió un duro revés. Resulta que algunos clubes de la división aficionados que ganaron el derecho de participar en este evento no cuentan con todos los éxitos que fueron exigencia a principios de año lo cierto es que la Federación Boliviana de Fútbol hace los esfuerzos necesarios ahora para que la Copa Bolivia se desarrolle por primera vez. es o por una mala planificación recordemos que a este torneo aparte de darle una copa eh, internacional se le daba al campeón también una, un premio económico de 500 mil dólares americanos eh, otorgados por la eh, comenboy y la FIFA, ¿no? Bueno, la, resulta ahora que, ¿qué va a pasar con este premio? La Copa Bolivia, que incluye a 32 equipos, 16 de la división aficionados y 16 de la profesional, se tiene previsto que comience el 27 de este mes. Para, para este 20 estaba previsto el sorteo con los emparejamientos desde los 16 avos de la modalidad de eliminación directa con partidos y de vuelta. El premio para el campeón alcanzaba a 725 mil dólares, 500 mil para los que salen de la federación y la participación de la Copa Sudamericana de 2023 que entrega 225 mil dólares americanos. Bueno, en este momento el certamen está cancelado, tendríamos que decir, eh, de acuerdo a la información que ha brindado también Víctor Mancilla, director del Comité Ejecutivo de la Federación. ¿No? La incertidumbre se crea porque algunos clubes de las asociaciones no cuentan, algunos no. Prácticamente de los 16, solamente cuatro habrían completado alguna. Eh, um, documentación, ¿no? No cuentan con personal jurídica y tampoco con licencia que entrega el departamento designado por la Federación Boliviana. Y uno se pregunta, ¿y los clubes profesionales, todos los tienen al día, sus licencias, les han revalidado? ¿Bajo qué garantía se les ha entregado otros? ¿Hay favoritismo? ¿Qué va a pasar con los clubes bolivianos? ¿Acá quieren favorecer a los equipos del trópico también, que contra viento y marea, quieren que participen en estos eventos nacionales? Lo cierto es que para hoy Hoy hay una reunión, una convocatoria de emergencia del Comité del Consejo Aficionado, eh, con, Consejo Superior, para hoy, para tratar de ver y ahora, qué hacemos. Y ahora, ¿cómo solucionamos esta Copa Bolivia? ¿Cómo salvamos ese medio millón? Si no hay ese medio millón, ¿será que se va a cambiar a otro campeonato, a la Copa Simón Bolívar, al fútbol profesional. La Federación Boliviana de Fútbol permitirá este cambio después de que ya se planificó entregar en esta Copa Bolivia. Lo cierto es que hoy, lunes, reunión de emergencia división de aficionados para tratar de encontrar una solución y ver si se disputa la Copa Bolivia. Lo cierto es que por el momento los clubes profesionales son los primeros en manifestar que esto no debe ser. En, la, en los clubes profesionales en su reunión del sábado, de manera habitual, votaron porque los clubes de la otra división compran con todos los éxitos para que esté la Copa del Perú. ¿Ellos están cumpliendo con todos los éxitos? De verdad, de verdad pregunto. ¿Tienen la licencia en orden? ¿Sí? ¿Cómo consiguió el Real, Santa, el Real Santa Cruz su licencia para este año? El mismo club, Víctor hermano ¿Cómo consiguió? ¿Está o está? Y veremos. Bueno, veremos cómo va a acontecer el día de hoy esta situación, esta reunión virtual, ¿no? Eh, para terminar. Vamos, comencemos con el día strong también que ayer tuvo su reunión Ilegal, ¿La Asamblea, será reconocida. ¿Qué va a decir ahora la Federación Boliviana de Fútbol a través de su Comité de Elecciones? Va a avalar la Asamblea de Socios del Club Di Strongest que ayer terminó pidiendo la denuncia de Crespo y nuevas elecciones. La Asamblea de Socios del Club The Strongest ayer revocaron las determinaciones de la asamblea de octubre del 2021 y han formado una comisión revisora de las finanzas ...y requisitos para nuevos, eh, nuevos, eh, nuevas elecciones. Lo cierto es que los socios e hinchas del Club de Stronget ...se juntaron ayer en una asamblea extraordinaria... ...que no es reconocida por el presidente saliente, eh, señor Crespo. Esta asamblea se dio lugar en el coliseo del Colegio Don Bosco... ...ante la negativa del Club de Strong ...de ceder sus instalaciones en Achumani. En esta asamblea tomaron decisiones importantes entre ellas pedir las denuncias del presidente zonal Crespo y nuevas elecciones para la institución. La Junta fue convocada por el exsecretario general de la entidad Miguel Palma y se cumplió en dicho escenario deportivo porque les fue negado el uso del complejo de Achumani. La consigna de quienes asistieron al evento fue la salida del actual titular del club, había pancartas con la leyenda Fuera Crespo y Peñafil, ladrones. Estos se desentregaron en el ingreso donde llegaban los libros de registro. Vinimos con el Fuera Crespo y ellos no pueden quedar en un eslogan. Él debía ser un presidente de transición, pero se tomó la libertad de hacer contrataciones y postularse, manifestó un hincha. Un hincha. Con esos argumentos se aprobó solicitar la denuncia de Crespo ante la Federación Boliviana de Fútbol y que se reconozca un representante transitorio que establecerán los expresidentes. Veremos por el momento hay elecciones fijadas para el próximo eh, día 31 acá, eh, eh, de este mes, no 31 de julio acá. Bueno. Eh, veremos cómo va a continuar esta, esta situación de acá en el tema también hoy hay reunión importante de la división profesional también para ver, aprobar el fixture, qué va a pasar durante este fin de semana no pudieron aprobar el fixture, en la quinta fecha incluso ha sido postergada, cancelada en su decisión para ver qué va a pasar lo cierto es que los clubes están con una situación muy complicada, seis de los servicios departamentales de deporte, piden las cosas que claras para alquiler del estadio. Os recordemos, pocos son los clubes que cuentan con escenario para la práctica del fútbol, ¿no? Prácticamente, ¿quiénes? El único es de Santa Cruz, pero está con la situación. Después creo que Strongest que, y Bolívar que comenzó a destruir su escenario. Lo cierto es que hoy habrá una reunión entre representantes del vice departamento de deporte de las ciudades que tienen fútbol profesional con los miembros de la Federación Boliviana de Fútbol que buscarán mejorar condiciones para alquilar sus escenarios deportivos a los clubes. Los ejecutivos de estas entidades se reunirán con la Federación Boliviana de Fútbol para poner las cosas un poco más claras. Incluso se adelantan que analizarán si les conviene ceder el uso de los estadios ...a los equipos que juegan en la división profesional. ¿Será que más les interesa alquilar para espectáculos públicos? ¿Los convertimos los estadios de fútbol para espectáculos públicos en coliseos musicales? ¿Eso es lo que quedan los servicios de departamental de deportes? El portavoz de estos, Julio toses, director del Servicio de la Paz, dijo que existe inquietud en seis departiciones del país por las presiones constantes que sufren por los ambientes que se utilizan y por los ingresos mínimos que deja cada una de las jornadas del campeonato. Nos vamos a reunir con Fernando Costas para hablar de estos temas. Hay que tomar las líneas bien claras como la gente de la federación, con la gente de la federación. Nuestra posición es conjunta para tener mayor fuerza y ver si nos conviene a los gobernantes alquilar los escenarios deportivos, entonces, en de presencia de las otras cinco reparticiones. Y qué dice el viceministro de deportes? Nada, mutis, no dice nada. Con que al trópico le den escenario para jugar o lo inserten los campeonatos, veremos qué va a pasar. Lo cierto es que me dudo problema para el fútbol profesional boliviano que no está contando con escenarios deportivos y veremos qué va a acontecer. Bueno, vamos, comencemos a ver los resultados de la octava fecha del fútbol profesional boliviano, de la división profesional resultados de la fecha 4 ayer ahí está vamos viendo no comencemos con el clásico cruceño que terminó bastante deslucido ayer con un empate de dos a dos primer y con la participación del bar que fue protagonista ahora resulta no mucha cómo se veía cómo se veía si aparte del bar implementan en el fútbol boliviano el minuto muerto, diríamos o sí, o tiempo muerto, ¿no? Como eh, sucede en el fútbol de Salón, como sucede en el básquetbol, por ejemplo, donde se, eh, prácticamente, cuando el balón no está en el campo de juegos, el minuto sea, o sea, se ha detenido. Ayer duró como dos horas o más ese partido por culpa del bar, que sería si se aplica el tiempo muerto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cuánto tiempo duraría? Vaya, pobres empresas, canales de decisión, pobre afición deportiva que termina bastante agotada, más que todo por las esperas de las decisiones del VAR. El bar está comenzando a ser protagonista, pero de los malos, en el fútbol boliviano. Veremos qué va a acontecer con esto aquí, cómo se encausa. esta cuestión de mayor que, eh, capacitación, obviamente, pero capacitación del aspecto tecnológico, o es pues que los jueces... Del fútbol boliviano necesita nomás capacitarse, pero capacitarse bien en las reglas del fútbol boliviano, del fútbol ¿no?... que se practica internacionalmente y acá en Bolivia. Comencemos con el clásico: 2 a 2 fue este partido. Vamos a ver, vamos viendo el resumen eh, ya del partido 2, Brumming 2. Brumming 2 decía Oriente 2. Ahí el primer gol del equipo de Brummi, prácticamente ante una falla que tuvo también con sus consecuencias. ¿no? Minuto 24, Fernando Ar Arizmendi Arismendi convirtió el primer tanto para el equipo de, de Bruming. Diez minutos más tarde, Facundo Suárez convirtió el empate para Oriente Petrolero y que también fue revisado a... Eh, el bar, ¿no? Bueno, ahora es la costumbre, pero demoran tanto, creo que en promedio son mínimo seis minutos que se tardan. De. Posteriormente, eh, en el minuto 61 de tiro libre, Víctor Hugo Dosego convirtió el segundo tanto para Oriente, va en el marcador el visitante prácticamente, pero en las instancias finales del partido, vaya, ¿cómo se demoró? Al minuto 45 más 18, después de un gol anulado a Oriente, 45 28 vino el penal para Julio Ezelda, que convirtió en gol prácticamente, ¿no? Minuto 45 más 18, casi 20 minutos de adición producto de las participaciones del bar también, vino el penal, que fue sancionado por Julio Héctor Ellera y convertido también en ese eh, gol. ¿no? El, penal, el penal prácticamente tanto determinó, de se dio el penal para eh, ese empate transitorio o ese empate definitivo 2. Oriente 2, ¿no? Vamos a ver entonces la situación que se presenta. Vamos con la palabra de Hugo Dosego, que fue el, quien se constituyó como jugador del Clásico, del clásico Cruceño. ¿Qué pasó con nuestra red? Vamos a ver. ¿Tenemos alguna dificultad que con la palabra? ¿No? ¿Tenemos algún problemita? Tenemos algunos problemitas en, esta vez en el tema. Veremos si eh, eh, podemos escuchar ahí. La palabra de Hugo Dosego, autor de tanto para ver la situación que se fue planteando, ¿no? Eh, bueno, lo cierto es que ahí está. Eh, 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 Hugo Dosego fue goleador partido. Vamos con otro resultado. Al parecer no tenemos el tema de grabación. Hoy voy a hoy en cuestión de minutos, prácticamente. Prácticamente. Eh, Puso así en el marcador, eh, eh, ganó el partido. Hoy, 3, Universitario de Vinto Cedo, prácticamente el partido. Hoy, 3 a Cedo ganó. Eh, primer tiempo se paró muy bien el equipo Cochambino Universitario de Vinto y después, bueno, prácticamente en cuestión de 8 minutos, de minuto 56 a minuto 63, siete minutos prácticamente, que se vino abajo de la estantería del equipo de Universitario de Vinto. Rodrigo Zamayo a minuto 56 prácticamente convirtió el tanto para el planter de eh, Oluay Aizeri, el equipo millonario, eh, fue muy difícil tratar de vencer, ¿no? incluso con hasta con un poco de suerte ahí, por ejemplo, en esa tajada. Tuvo algunas opciones el equipo de Universidad de pero no, no las supo aprovechar, falló un poquito más de confianza. El primer tiempo terminó emparejado 0 a 0, en la segunda parte comenzó a presionar de inicio el equipo millonario y hasta que prácticamente... No, al minuto 56. 11 minutos de la segunda parte llegó este gol de Rodrigo Zamayo, prácticamente, que solicitó a pedido. fue bueno, Vino al centro, el pase preciso para su cabeza y el primer tanto para el equipo millonario no podían no podían entender la defensa de universitario que había pasado Pasaron simplemente tres minutos y Gustavo Cristaldo ahí un rebote prácticamente después saque el tremendo eh, remate eh, venciendo a de la portería del portero Raúl Oribales, de Araña Oribales, para decretar el dos tantos contraseros. Todavía no sabían de su asombro, seguían felices la gente, no entendía también la gente, ni los millonarios, ni los de Vinto, para Frank Enomba, en un ataque también ahí, se animó, vino al centro, eh, prácticamente, y ahí de cabeza cambió la trayectoria del balón para ese tres tantos contraseros. ¿no? gran victoria de Oluaizedi, que venció entonces al plantel de Universitario de Vinto por tres tantos contra él. Y en el otro partido, el otro partido que se dio, eh, en su universitario, no hace pie en el campeonato, está último en la tabla de posiciones prácticamente, y eh, está último en la tabla de posiciones acumulativa universitario de Vinto, eh, eh, ...prácticamente con 19 puntos en 20 partidos, ¿no? Comprometido con la zona roja directa universitaria de Zucre. Universitario de Vinto también está comprometido con el, la zona roja... ...pero con el descenso indirecto. En 20 partidos tiene 20 puntos comprometido con el descenso directo. Un poquito más arriba está Mayapo con 21 puntos... ...independiente 22, Guavirá 23... Aurora se está dejando, está a 5 puntos de la zona de descenso directo, con 24 puntos en el puesto número 12. Real Santa Cruz tiene 25, Bisterman también está 25, Oriente Petrolero 26, de la semitata de Atabra para abajo, ¿no? man con el puesto 9 claro, está bastante alejado tiene 25 puntos, el último está con 19, 6 puntos de diferencia pero bueno, ahí está Universitario de Sucre se, se va comprometiendo con el descenso indirecto be, perdió ante Die Strongets victoria de los visitantes, ayer fue cortada de los visitantes prácticamente Die uh, Strongets fue uno de los pocos que venció también vencidos de Al Santa Cruz fue el resultado más sorpresivo llevamos esta por ahí el de Bolívar amplia goleada Independiente por un 4 contra tanto el de Aurora, ajustado 1 a 2. y el de Strongets de tres tantos contra el, el único el local el único local que prácticamente hizo respetar su localía fue el equipo millonario o que, que, que ganó, digo de por tres tantos contra C. Después tenemos que decir: hubieron uno, dos, tres, cuatro victorias de los equipos visitantes. Eh, y es eh, esto: uno, dos, tres eh, con, eh, eh, que terminaron en, con empate con, también para los equipos visitantes. Vamos, decíamos Universitario de Sucre, cedo. Díaz eh, Strong 3 y autor de La Conquista, dos goles de Luciano Ursino. Al minuto 28, primera parte, minuto 78, el segundo de la cuenta personal de Luciano Ursino, y al minuto 82, Jaime Darío Azascaita, para terminar de la cifra definitiva. Universitario, Cedo D. Stronger 3. Eh, zona Gallegos al minuto 60 fue expulsado en el equipo de Universitario, se quedó también y ahondando cuando estaba prácticamente 1 a 0, permitiendo que 10 Stronger se más del campo de juego. Gran victoria de 10 Stronger por tres tantos contra 0. Esos son los partidos jugados ayer domingo. Vamos al partido de de Aurora, prácticamente. Eh, Palmaflor 1, Aurora 2. Gran victoria del equipo del pueblo que pudo, pudo conseguir en el primer tiempo prácticamente la victoria. Ahí vamos viendo. Vamos viendo las imágenes del, del partido. Ahí está el primer tanto, gol convertido por... Jair Tozico, uh, uh, ¿le dieron? Fue para Centeno, finalmente creo que le dieron a Jair Tozico. Ese gol que tuvo mucha complicidad, el portero Gustavo Salvatierra no se complicó, llegó tarde, no cuidó bien su primer palo, pero bueno, 13 minutos ya ganaba a Urreola por un tanto contra ese. Al minuto 21, Pedro Monet también supo aprovechar otra situación bastante buena, ahí para recibir ese centro, y eh, cambia la trayectoria también en gol para Pedro que simplemente le tuvo que empujar también, ¿no? Eh, ahí. dos a cero. 21 minutos ganaba el equipo del Pueblo por dos tantos contra C. En la segunda parte, cuando ya expiraba el partido, no sé si fue penal o no también, una situación eh, bastante complicada que el bar determinó que se sancione penal. Luis Dos Santos fue el encargado de la ejecución del penal ahí se van al descanso prácticamente los jugadores de uno y otro con la victoria de Palma Florcelo a Aurora 2, en la segunda parte no hubo muchas ma mayores situaciones de emoción, por hecho de que bueno, el partido creo que la gente de Aurora ya estaba por ahí, ¿no? Eh, bueno <coughs> vamos a ver la del gol lastimosamente creo que no sé si vamos a poder escuchar las creaciones que teníamos, <coughs> tomando en cuenta algunas situaciones que se han presentado ahí. Bueno, ahí estamos viendo eh, el gol. Eh, Gustavo Salvatier, el portero de este, prácticamente vemos. Vamos a ver si vamos a tener suerte de escuchar por ahí la palabra de Gustavo Salvatier, si es que solucionamos esta situación. Creo que no Lastimosamente no La mala pasada que se nos dio con los audios Para este cotejo Pero vamos a ver Creo que sí podemos escuchar para la gente que está Para la gente que está eh, vamos a ver si
0: a No sale nada esta zona de las noches. Yo creo que Aurora también hizo un gran partido. Hay que admitir eso. Pero bueno, hay que trabajar, pensar en lo que se viene el día domingo y tratar de, de revertir esto, ¿no? ¿Crees que ahora les va a favorecer tal vez que esta quinta fecha se haya suspendido, chula? Yo creo que da igual, ¿no? Yo creo que nosotros teníamos, tenemos que, que pensar en ir a sacar puntos donde sea. Si bien... <coughs> Creo que teníamos que jugar el martes, por lo que nos dijeron, se suspendió. Yo creo que tenemos una semana para pensar en, en Bolívar, ¿no? Yo creo que va a ser un, un partido muy difícil contra el último campeón, pero yo sé que vamos a levantar este momento.
3: qué le puedes decir al hincha? Que bueno, seguramente está preocupado también por la que no están ganando los
0: partidos. Aunque, que tenga paciencia. Eh, como te digo, estamos, como tú bien dices, décimos, pero vamos a tres puntos desde de los punteros o sea no no hay que volvernos locos hay que trabajar pensar en lo que viene y sacar unidades afuera
2: Gracias, chula. Bueno, ahí... ahí está la palabra de gustavo salvatierra no prácticamente está eh, con cuatro con cuántos puntos está eh, palma fue cuatro puntos prácticamente no cuatro puntos eh, eh, no está en el puesto 10, está 16, 15, 14, 13, en el puesto 12, con 4 puntos claro, conjunto de Guavila, Oriente Petrolero, y además todavía a, a Palma Flor, que por gol diferencia está con menos 1 al igual que Independiente Petrolero. ¿no? Vamos con otros, vamos a tratar de ver como tenemos la gente de Aurora, por ejemplo, eh, Pedro Muné, que fue el autor del segundo tanto. Hablando también de esta situación que se dio, ¿no? Aquí está la palabra de Pedro Moneda. Aquí está la palabra
1: de Pedro
3: Importante y todo apareciendo también marcando goles, ¿no? Sí, la verdad que necesitábamos el triunfo. Bueno, la verdad que hicimos un gran partido y por suerte se pudo, se pudo dar. ¿Cómo, ¿Cómo calificas tu rendimiento esta noche del equipo también? No, creo que mi rendimiento más o menos siempre parejo, o sea, con mi característica que tratar de sostener la pelota, aguantar a veces llega el gol y a veces no, pero bueno, creo que cuando se puede convertir es muy importante y para ayudar al equipo más todavía. Pero que faltaba, ¿no? Creo... Goles al equipo y en esta jornada se lo Sí, la verdad que faltaba, creo que el equipo. Fue muy protagonista, se paró arriba a presionar y la verdad que hizo terrible esfuerzo, por eso nos quedamos con los tres puntos. ¿Qué cambió? partido no, este, muy regular, lo vimos. No, creo que fue más o menos parecido. El partido pasado creo que la y tampoco nos generó situaciones de gol. La verdad que yo, si bien no fueron tan claras las situaciones de gol, nos paramos a presionar arriba. Y la verdad que el equipo demuestra que tiene actitud y que sale quiere ganar todos los partidos, entonces creo que por eso el resultado. ¿Cómo andas en tu adaptación? ¿Ya vas al 100% o, o te falta un poquito? No, la verdad que, o sea, me estoy sintiendo muy cómodo, la verdad que el grupo me recibió muy bien y si bien sabía que me iba a costar la adaptación, me estoy adaptando a poco, creo que todavía me falta, tengo todavía muchísimo más para dar, pero bueno, obvio que cuando tenés tranquilidad para trabajar con el cuerpo técnico y con tus compañeros que te apoyan es mucho más fácil. Hincha, ¿Qué le dices al hincha de Aurora? No, que, que confíen en este planteo y que la verdad que vamos a dar el máximo y nosotros somos los primeros que queremos ganar y que el club esté lo más alto posible. Entonces, darle tranquilidad. ¿El gol dedicado a alguien? A alguien, a alguien? Eh, sí, para mi mejor amigo, me tocó perderlo justo hace un año y fue el cumpleaños también, justo para la fecha, más o menos los primeros días de julio y la verdad que me, siempre me gusta dedicarle gol. Entonces, bueno, la verdad que es un lindo momento para recordar. Gracias, Gracias.
2: Ahí está la palabra de Hugo, Hugo Pedro Mané, perdón Pedro Mané, el jugador de autor del tanto, ¿no? Vamos con la palabra también de, de Osvaldo Branco, o jugador del equipo de Aurroya, tuvo bastante trabajo el día de ayer. Aquí está la palabra de Osvaldo Branco, Franco, o jugador del equipo de Aurroya, tuvo bastante trabajo el día de ayer. A la palabra de Osvaldo Carle, jugador del equipo de Aurora, tuvo bastante trabajo el día de A la palabra de Osvaldo Carle, jugador del equipo de
4: Aurora,
2: tuvo bastante trabajo el día de A la palabra de Osvaldo Blanco,
0: del equipo de Aurora. Creo que nos quedamos eh, con los tres puntos lo merecimos bueno, dándole gracias a Dios porque lo necesitamos pero gente sumar de tres, ¿no? sí, los
3: goles también.
0: es lindo como te digo, yo siempre trato de, de dar lo mejor y los goles siempre los lo generamos como equipo entonces, gracias a Dios se pudieron hoy concretar y nos quedamos con los puntos muchas gracias, gracias.
2: Ahí está bastante escuetas las palabras de Osvaldo Blanco. Vamos con la palabra de los, protagon... de los técnicos Prácticamente comencemos con el equipo perdedor Humberto Viviani Hablando de lo que ha sido esta desota, prácticamente ¿no? La palabra de Humberto Viviani El equipo perdedor Humberto
1: Viviani Hablando de lo que ha sido esta profe? ¿no? La palabra de Humberto Viviani Uf. Creo que sí hay un jugador Toda la noche las cosas no nos salían. No nos salían desde, el, desde la idea de juego, desde el, desde el primer pase. Creo que tuvimos en ese sentido muy er, errados. Hoy
0: no se plasmó eh, lo que entrenaron en la semana,
1: profe. No, nada, por eso te digo. Desde el inicio no salió nada, no nos salió nada. Y como te digo, si habíamos podido jugar toda la noche, no hacíamos nada. No, ni, ni una jugada, ni nada. Así que se nos complicó muchísimo. Y nada, después las cosas del ímpetu... Es otra cosa. Pero la actitud es eh, primordial en este sentido. Cuando las cosas no te salen, la actitud la tiene que, tiene que flotar a la actitud de, de, todos, de todos nosotros, digo no porque estamos metidos en esto. ¿Cree que
0: los dos goles, profesor, lo haya condicionado en el primer tiempo a su equipo
1: tal vez en este partido? O sea, uno, dos, tres o cuatro goles lo que pudieron haber hecho el equipo rival. Pero nosotros somos culpables de que el, el rival pueda hacer, convertirte en los goles, como te digo. No, no hicimos nada, no hicimos nada y Aurora lo aprovechó, la que llegó y lo hicieron.
3: Lo veíamos muy preocupado, muy molesto por la línea defensiva también, profesor. Eh, lo va a trabajar seguramente por estos días.
1: ¿no? no, no solamente con la línea defensiva, o sea, en general te digo, o sea, todos los jugadores, o sea, todo, todo el plantel. Eh, tuvimos impreciso, sin, sin la idea clara, o sea, hay que, que reconocer eso, que no, no hicimos nada, te reitero, va a ser reiterativo esto. Podíamos jugar todo el tiempo, no te digo que la, no la hayamos metido. No, no íbamos a generar lo que normalmente generamos, no hemos generado nada. ¿Ahora eh, le
3: preocupa tal vez que se haya suspendido la
1: quinta fecha y no tenga ese ritmo todavía? Para no, con este resultado adverso más bien te da un tiempito para trabajarlo, para corregirlo. A veces es bueno porque te vas a ir irrendificar, pero el fútbol no tiene lógica. Entonces vamos a correr un poco, o sea, a correr todo hablar porque a veces mejor que entrenar es hablar ver la realidad qué es lo que está sucediendo y, y nada, seguir para adelante
2: ahí está la palabra de Humberto Viviani prácticamente no lo que va a acontecer bueno veremos ahora a la palabra del profesor Francisco Arguello bastante contento feliz por lo que consiguió su equipo un resultado, ¿no? Bastante fácil. La palabra del profesor Francisco Arguello. Francisco Arguello, bastante contento, feliz, por lo que consiguió su equipo un resultado, ¿no? Bastante fácil. La palabra del profesor Francisco Arguello. Contento, feliz, por lo que consiguió su equipo un resultado, ¿no? Bastante fácil. La palabra del profesor Francisco Arguello.
4: equipo, un resultado bastante fácil compañero, Sí, tanto de él y de todos es un jugador muy importante dentro y fuera de la cancha un jugador con muchísima eh, personalidad y obviamente como le digo a todos eh, esos es los jugadores atrevidos eh, eh, que, que uno necesita y la verdad que apareció en momentos oportunos no solamente en los goles sino también en todo el partido creo que dio la talla de un gran partido que para nosotros fue un clásico Aprovecho este momento de enviarle un saludo muy especial a, al presidente, a toda su familia, gracias por su apoyo. A Nico de igual manera, a Nicolás Tabuada, que, que lastimosamente está en la clínica hace una semana. Él es parte de todo esto, y es un, dentro y fuera de la cancha es un jugador importantísimo. Sé que muy pronto Dios le va a dar la, la posibilidad nuevamente de estar con nosotros, independientemente si está o no está dentro de la cancha, eh, es una persona y un jugador muy importante. Es un líder positivo que lastimosamente hoy está pasando una situación no, no deseable. Y como le decía a ellos, eh, hay muchas razones para, para dar lo mejor, entrar con mucho ímpetu. Eh, nos merecíamos, creo, con una victoria. Creo que humildemente, como le decía ahí a su colega, creo que cada partido salimos a proponer, no encontrábamos el gol y, y bueno, hay que seguir para, para adelante. Tengo entendido que tenemos semana larga y bueno, hay que nada más estar tranquilo, disfrutar con la familia, el día lunes, Dios mediante nuevamente enfocarse en lo que es Aurora. ¿no?
2: A partir de hoy, enfocarse en lo que va a ser el equipo del pueblo, pensando precisamente en, en el próximo partido. Veremos si jugará con la fecha 5, con la fecha 6, que determine determinación tocará. No? Cambiamos de partido independiente. Perdió Bolívar por un tanto contra cuatro. Tanto se calentó por las declaraciones de los técnicos que finalmente terminó ganando Antonio Sago. ¿no? Comenzó ganando el equipo de Independiente con gol de Yesid Martínez al minuto 18. Al primer tiempo se fueron con el marcador favorable el equipo local. Francisco de la Costa en el minuto 46. Eh, prácticamente ahí empató el marcador Bruno Miranda al minuto 53, el segundo de Bolívar Francisco da Costa, el segundo en su cuenta personal, tercer gol de Bolívar y Patricio Rodríguez, el pato Rodríguez 90 más 5, ¿no? independiente, terminó perdiendo con eh, Yasmani Campos al minuto 29, prácticamente <coughs> Yasmani Campos al minuto 29. Fue expulsado y cuando estaba ganando todavía 1-0 y de ahí prácticamente fue otro partido para el equipo de este, ¿no? Vamos a ver la palabra de Antonio Tonino Melgar prácticamente para eh, este, la palabra es partido. Volvió a jugar Carlos Tonino Melgar? vamos Tonino Melgal prácticamente eh... para este, la partido. Volvió a jugar Carlos Tonino
5: Melgar. Bueno, eh, sí, me siento como jugando en el medio por afuera también. Eh, así que igual, contento por, por ayudar a, al equipo a que, a que podamos sumar y feliz de, de volver otra vez a, a jugar. Juan Borges,
3: Código Deportivo. ¿Cómo evaluaste tu estadía en Bolívar hasta el momento?
5: Bien, muy bien. Todo, todo ha sido muy positivo en, en Bolívar, pese a la lesión que tuve, pero después todo fue muy positivo. Eh, somos los últimos campeones, así que... Así que estamos muy positivos y hemos comenzado muy bien este torneo también.
3: Álvaro Rodríguez, Fútbol Manía, ¿es tu mejor partido desde que volviste a
5: jugar la selección? No, pienso que fue un partido de... Hicimos un buen partido todo, el segundo tiempo fue otro partido, las individualidades comenzaron a salir y bueno, contento por eso, pero creo que el partido fue de todo el equipo.
3: Marcelo González, de Por Vida, ¿cómo te sientes ya que estás agarrando minutos
0: después de tu
5: lesión? Contento, me siento contento por volver a jugar, por volver a agarrar un poco de minutos. Eh, esperemos seguir teniendo más minutos para agarrar ritmo y, y volver al, al nivel que, que estaba. Orlando
3: Flores, Operación Deporte, ¿el campo de juego estaba en perfectas condiciones?
5: No, estaba un desastre. Un desastre el que la cancha, la verdad, eh, no ayuda a ninguno de los dos equipos ni ni a nosotros, ni, ni, a, ni a los locales, está eh, muy mala, ¿verdad? Eh, ojalá puedan, puedan arreglar lo que, bueno, ya con, con el bar nuestro fútbol está, está avanzando y esta clase de cosas no, nos vuelven a, a, a retroceder, así que ojalá puedan arreglar las, las canchas que, que están en Bolivia, que, que están algunas con muy malos estados.
2: Un pedido prácticamente bastante reiterado, ¿no? del tema de las canchas de fútbol. En la reunión de hoy, seguramente los clubes van a hacer, eh, la Federación Boliviana va a ser énfasis de situación. ¿Qué pasa con las canchas? Muy pocos están en escenario. Cambiamos, el día sábado también, Zoya Pari, Nacional Potosí empataron 2 a 2. Comenzó ganando el equipo de Zoya Pari, gol convertido por Emanuel Amoroso al minuto 18. Empató Tony Tobar a minuto 35, minuto 47, John García el segundo tanto para la Zoya Pari y Tony Tobar, Tommy Tobar a minuto 62 otra vez el empate. ¿no? gran actuación de Tony Tobar. Eh, cambiamos el, el, esos partidos que se han jugado el sábado. El día viernes, Zealto Mayapo perdió ante Seal Santa Cruz, quizás el resultado más sorpresivo de esta fecha número 4. ¿no? Comenzó ganando el equipo de Zealto Mayapo, a minuto 8 convirtió Jartul, reaccionó el equipo Albo, minuto 18 Alexander Domedo, minuto 19 en silla, minuto 31 Jairo estefano ya 2 a 1 a la conclusión del partido se decía de que eh, eh, el técnico richard rojas el no presentaba sus denuncias pero bueno según últimas informaciones que tenemos de de sucre o de, de Tarija da cuenta que dichas Rojas se mantiene como técnico desde de partido que después de de partida antes de Santa Cruz, Zichas Rojas dejaba la dirección técnica desde Alto Mayapo hizo que el fin de semana el estratega junto a la dirigencia se se para definir la situación. El club se espaldó el entrenador y finalmente la salida no se concretó. Rojas continúa siendo técnico del equipo tarijeño desde Alto Mayapo del equipo profesional. Entonces, ahí está la situación que se ha presentado acá, ¿no? Bueno, vamos con otro partido prácticamente eh, que se jugó ayer, vaya, para los Vistermanistas, ¿no? ¿Cómo sufrieron Visterman allá, eh, para ese partido? Eh, Visterman 2, guavidad 2, vamos viendo las imágenes de ese partido que comenzó sufriendo el equipo de primer tiempo terminó emparejado 0 por 0, ¿no? 0 por 0 cinco minutos de la segunda parte hubieron opciones de uno y otro planteo prácticamente, pero bueno, eh, buena actuación de los porteros, de los sectores defensivos, no estuvieron precisos los um, um, delanteros, de uno y otro plantel cosa de que se fueron al descanso con el marcador en blanco en la segunda parte en la segunda parte comenzó vaya, que qué, cómo agarró el equipo de de su, ¿no? y ahí está, Guavirá se salvaba prácticamente, <coughs> una de las últimas opciones de Visteman que no pudo encargar. Después comenzaba el partido, Visteman que trataba de irse a la ofensiva, tuvo algunas opciones, pero bueno, eh, el sector defensivo y el portero sobre todo de, de John Jairo Cuellar de Guavirá le dijo no, hasta que minuto 5, Primer error defensivo del planteo de Wiseman. Ahí se, se ve Franco, su avanza unos cuantos metros, nadie le sale, le dan el espacio. No sé si le tapan la visibilidad a Pipo Jiménez, que salió un poquito adelantado y por encima se ha colgado prácticamente al Pipo Jiménez. Minuto 50, estaba ganando sorpresivamente el millonario. No hacía pie el planteo de Wiseman, 10 minutos más tarde. Juan Carlos Montenegro aprovecharía otro error defensivo de plantel de Visteman por el sector derecho, centrado, sacó el pase de trazado, ahí para Juan Carlos Montenegro que prácticamente eh, empujaba el balón para el segundo tanto, ¿no? Sorpresa que pasaba con el aviador, estaba cayendo por dos tantos contra cero prácticamente y ahí se venía el segundo tanto de Juan Carlos Montenegro. Comenzaría la acción de Visterman prácticamente después a los seis minutos de ese tanto, con dos tantos sintió sin lugar a duda, y sintió también guavirá la presión del equipo aviador. ¿no? Después de un tiro libre, muy bien ejecutado por Serginho, ahí aparece la cabeza salvadora de Santiago Echeverría para el, el descuento de Visterman. Visterman 1, guavidad 2. En minutos de descuento, prácticamente, tiro libre, que fue discutido también por el bar. José Alfredo Castilla, vaya zapatazo que sacó al ángulo donde duermen las arañas, prácticamente un golazo. No sé por qué se tuvo que recoger al bar y, y con tanto tiempo, con tanto tiempo además, ¿no? 2 a dos fue el, el, el partido de ese encuentro. Vamos con la palabra del protector, Fran Supayabe, fue. Vaya, qué golazo que convirtió, ¿no? Aquí está la palabra de François Supayao, de eh, prácticamente goleador de, o jugador del partido. Vaya, qué golazo que convirtió, ¿no? Aquí está la palabra de François Supayao, de...
0: ¡Vaya golazo que marcaste hoy día, fuiste elegido a la figura Samsung del encuentro! Muchas gracias, muchas gracias. Creo que esto se debe al trabajo y a la confianza que nos da el profe. Creo que, como él dice, nosotros... Él tiene puesta la confianza puesta en nosotros, eh, vinimos de, de, de una lección que, que ha sido la tarjeta roja anterior, creo que también un poquito delicado de salud, pero y si bien, como se dice, o como siempre digo, a, a dar lo mejor. Contanos un poco el gol, que va a ser uno de los mejores goles de la fecha, Fran. No, yo digo que si bien tenía que correr para atrás para marcar al señor, cuando yo vaya para adelante él no me iba a seguir y creo que tu, me tuve confianza, tuve el espacio y, y me animé, ¿no? Fran, felicidades por lo hecho y por ese gol. Principalmente fuiste elegido la figura Samsung del encuentro. Muchísimas gracias. Voy a mandar un saludo a, a mi madre que me está viendo para ella y para mi novia.
2: Gracias. Uy, uy, uy. Mandando a la novia. Eh, Mandarina de su para ella vea ahora. Bueno. Eh... Eh, no, no habrá mucho de los incidentes vaya, ¿qué está pasando con el fútbol boliviano, incidentes? Y los protagonistas, a veces los técnicos integrantes del cuerpo técnico que ensucian los finales del partido ¿No? aquí está la palabra de Álvaro Peña hablando de lo que fue ese partido, punto de oro que consiguió Visteman en condición de que rescató un empate estaba perdiendo y parecía que ...y va a perder los tres puntos, ¿no? Aquí está la palabra del técnico de, de, del técnico de Visteman Álvaro Peña. Parecía que iba a perder los tres puntos, ¿no? Aquí está la palabra del técnico de, del técnico de Visteman
6: Álvaro Peña. Guavirá no, no jugó mal. Ahí tanto que me hablaban, o sea, no le vamos a responsabilizar a Carlito en el segundo gol... ...porque, claro, le, le hace falta, el árbitro no cobra viene el segundo gol, pero yo rescato la actitud, eh, el amor propio que tuvieron mis jugadores para empatar el partido y ustedes saben que el, el último minuto se pudo ganar con el, el tiro de Sergiño que fue el último, pero bueno, el fútbol es así, estamos contentos, el primer tiempo dieron dos minutos de adición, el segundo dieron siete y se perdieron más, pero de todas maneras está, nosotros también vamos a ir de visitante y yo quiero así dejar en claro algo. Eh, a nosotros nos tienen que respetar en nuestra casa. No nos tienen que venir a pisotear. No, 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 no aspecto, Ni faltándonos respeto, no, no, nada. Nosotros defendemos esta institución, defendemos a Cochabamba y, y bueno, el cuerpo técnico de es de Cochabamba, ellos también tienen que defender su equipo donde trabajan, es correcto, pero nosotros no nos vamos a hacer falta de respeto acá. sintió ¿Sí, sí, 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 una falta de respeto usted? ¿Cómo? una falta de respeto usted? Sí. ¿Cómo? ¿Qué pasó con Mauricio Soria? ¿Al final con el... Soria no, con Soria no. El
0: había, ¿no?
6: ¿no? No, 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 no había... No, nunca, no, nunca me he discutido con Mauricio. No, él no tiene por qué discutirse conmigo. No, hablábamos de la falta. Un ejemplo, venía Amarilla y lo chocaba sergiño Serginho a su payave, no era falta. Pero lo chocaba a su delantero de ellos era falta. Entonces hay cosas que uno va mirando, va analizando y todo eso va... Eh, yo lo único que pregunté fue... que. Yo nunca le enseñé a los jugadores que se tiren. Entonces, por ahí me dijeron, no, no, es que aprendí de pipo. No, entonces, pero del fútbol es así, no, no te olvides que nosotros también vamos a ir a jugar a Montero. Y si vamos a utilizar artimaña, de tirar los jugadores, de perder tiempo, de, de ensuciar el partido, porque al final le cuentas la, nosotros queremos dar espectáculo. Y si hubieron cuatro goles, porque fue buen espectáculo. personal, ¿qué falta de respeto, <coughs> No, cuando yo vine con Nacional aquí, le ganamos a Visterman, uno del cuerpo técnico de Visterman. En ese entonces, yo vine a darle la mano a, a todos los, los, los amigos que tengo en Visterman. Pues, ¿no? Y vine y me insultó, me empujó para que yo reaccione. Y ahora yo hablé con él y él reaccionó. Entonces, ¿Eso es lo que pasó eso, que es lo que, eso es lo que pasó.
3: Hablando de lo jurídico, profesor, ¿qué hay que mejorar para una próxima fecha?
6: Goles. ¿No? Soy, ¿no? Pero ¿cuántas situaciones tuvimos? hoy la banca
3: no reaccionó, profe,
6: ¿cómo quiso? No, ¿cómo no va a reaccionar? Sí, ¿Y quién hicieron los goles? Ah,
3: sí, bueno, César Menacho, ¿qué tal? ¿Cómo
6: lo vio? No, César Menacho, a pesar de no haber convertido ese gol que me dijeron que era Oxay, pero se movió, este, gravitó, aunque ustedes no crean, pero gravitó, digamos, no fue un aporte. Porque si no, no íbamos empatado, si no hubieran aportes. Conforme con lo de Castillo también, que metió el último gol, ¿no? No, eso lo vamos a esperar, pero ustedes analicen esto. Yo les dije a ustedes que yo traía un jugador que en los momentos finales siempre iba a poner el pecho y ahí está. Demostró, en su, en su tercero uno jugó.
0: Entonces,
6: no jugó. no lo a por la No, está trabajando muy bien. Estoy contento. Me gustó, me gustó la entrada de Machado también, que entró muy bien. Porque nosotros ya arriesgamos, ya fuimos prácticamente a, a la pues, ¿no? a jugar con los cuatro, los dos laterales, los dos centrales y un volante de contención y los demás eran atacantes. Ya no nos quedó otra que, que arriesgar.
3: ¿No que lo más bajito la delantera puede mejorar esto?
6: No, que se recupere, Vielconi ahora me llamó, él no pudo venir ahora porque está, está con gripe, está enfermo, está mal, estaba con fiebre. ¿Has COVID o podría ser? No, no, el COVID, no. pensemos en el COVID a ver, Todo el mundo le da bronquitis, le da neumonía, le da resfrío fuerte con, con, con fiebre Entonces, de eso no, no dudo, Bianconi va a estar y nos va a servir, va a ser un gran aporte después no, no se olviden de que Castellón cuántas situaciones tuvo también, solo El fútbol es así, si no convertimos, después lo va a recibir Pero estamos contentos porque este, este empate, aunque usted no lo crea para mí es pérdida de dos puntos, pero es como una victoria, porque el, el partido parecía perdido. ya. ¿Se sacó un punto de oro? De oro, correcto. Estamos hablando que en el último tiro libre, o la, el último ataque, o penúltimo ataque, porque hubo uno de Sergiño, que pasa al arquero de que ha parado, y si esa pelota va al arco, pasa por un lado del palo. ¿Es
1: conforme con las
3: expulsiones ¿O también reclamando a de Campos
6: de No, yo no tengo ningún problema. El fútbol es para hombres, eso quiero que sepan pero aquí no nos va a faltar respeto, eso yo lo
3: único
6: de que... Sacó final? No, eso ya, es, él es arquero, pues saca los dedos, pues no, los arqueros sacan
2: los dedos. <risa> Ahí está la palabra del profesor Álvaro Pérez, el, 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 el gerente deportivo también habló de partidos, porque una situación que se lamenta ensució, creo que fue la parte final del partido quien se ensuciaron, creo que fue prácticamente... Eh, los del cuerpo técnico de Guavira, qué pena, ¿no? Qué pena, con mal comportamiento que tiene ante la hinchada. Un cochabambino, qué pena. Se están subiendo los humos, ¿qué está pasando con Mauricio Soria? Ojalá reflexione, Tabla de posiciones. Cumplida la cuarta fecha, hay un partido pendiente entre Witterman y Die Strongets. De la segunda fecha, que seguramente hoy en la reunión que tendrá el Consejo Superior del Fútbol Profesional, podrán estar eh, prácticamente eh, de no Hoy wise es puntero con 10 puntos, único puntero, el millonario. Bolívar le sigue con 9, después está Bisterman, Brooming. Zoya Pari, Real, Santa Cruz y Aurora que están con 7 puntos. ¿no? Wittemann eh, estaría en la tercera casilla con más 3 de gol de diferencia. Brooming está con más 2. Zoya Pari más 1. Real, Santa Cruz y Aurora están con 0 de gol de diferencia. 2, 4, 6. Cesando la octava casilla está 10 strongets. Sí, sí, en la tabla de posiciones con 6 puntos. Encabezando la segunda mitad de la tabla de posiciones... ...Gasilla 9, Guavirá con 4 puntos... ...más 3 de gol de diferencia... ...Oriente Petróleo 4.0 de gol de diferencia... ...Independiente 4 puntos... ...Palmafero 4 puntos... ...ambos están con menos 1... ...Nacional de Potosí 4 puntos... ...menos 3 de gol de diferencia... ...De Alto Mallá... ...pues tiene el puesto 14 con 3 puntos... ...menos 3 de gol de diferencia... ...Universitario de Sucre tiene... ...3 puntos menos 9 de gol de diferencia... ...Y Universitario de Vinto, un solo punto... Así está la tabla de posiciones. Hoy, hoy reunión de Consejo Superior, también del Fútbol Boliviano, para aprobar la nueva fecha. Vamos a ver si fue el partido 5. Aurelio juega con, con Díaz Palma Palmaflor con Zoya Pari. Eh, Bisterman con Bolívar tuviera que ser y Universitario de Vinto recibe a Brumi, ¿no? si fuera de la quinta. Si juegan con la sexta fecha, yo creo que lo más correcto sería de la quinta fecha, ¿no?, en función a los escenarios o ver qué va a pasar con los equipos cochabambinos que estarían volcando la supremacía. Bueno, veremos qué va a pasar. La Liga Nacional de Básquetbol seguirá jugando pese a las amenazas de la Federación Boliviana de Básquetbol. El espectáculo debe continuar pese a que varios equipos de la Liga Nacional tendrán que cambiar sus esfuerzos ext extranjeros ante las amenazas de la Federación Boliviana del Torneo que no se detendrá y el fin de semana continuará con la sexta fecha. Veremos qué es lo que va a acontecer. Lo cierto es que en Sucre, Amistad de Sucre, no pudo jugar con sus jugadores argentinos y el técnico quienes se fueron, se, se despidieron con muy emotivos también, pero bueno, se fueron porque eh, hay amenaza de que les eh, sancionen allá en el básquetbol argentino. Finalmente, amigos, ha salido la convocatoria para el sub 18 microciclo de jugadores, los clubes de la acción eh, eh, han sacado ya la convocatoria y eh, y bueno, eh, cuando va a ser esto. Sub-20 comenzarán a trabajar, aunque no han dicho dónde, ¿no? Será La Paz, Santa Cruz. Ahí está la nómina de jugadores convocados del equipo de Cochabamba. Ahí está de Aurora, prácticamente. Está de Universitario de Vinto también. Bueno, eh, finalmente tenemos que Marco Budacia terminó en el tercer lugar en el Zavi Mundial de Estonia. Amigos. Gracias por su atención, que tengan ustedes un buen comienzo de semana, y Dios mediante los encuentro el día de mañana. Fue el equipo deportivo de
1: Carlos Dalén Zaloaiza que presentó Pregón Deportivo. Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.